0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 94. Sprawdzone sposoby, aby żyć zdrowie i taniej. Z tego podcastu dowiesz się, jak sprawnie i skutecznie zdrowo się odżywiać. Ja nazywam się Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Przed nami kolejny, 94. odcinek podcastu. Niedługo puknie już setka, 100 odcinków i właśnie teraz, nagrywając wstęp do tego podcastu, mam taką refleksję, że całkiem sprawnie to poszło. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, była to końcówka 2014 roku, gdy nagrywałem pierwsze odcinki tego podcastu. Pamiętam te dni jak dzisiaj i powiedzenie, że było trudno, byłoby dużym niedopowiedzeniem. Było naprawdę, naprawdę trudno. Nie wiem, z czego dowodnika, ale mówienie o tak do siebie i mówienie do mikrofonu ze świadomością, że ktoś później tego będzie słuchał, to dwie zupełnie różne rzeczy, przynajmniej na początku. Później, gdy już z dużo na ramieniu opublikowałem pierwsze nagrania, było trochę łatwiej, szczególnie gdy do podcastu zacząłem zapraszać pierwszych gości. Nagrywanie rozmowy jest zdecydowanie prostsze niż monologu. Aż tu nagle, nic gruchy, nic pietruchy, zbliżamy się do setnego odcinka podcastu. I tak sobie myślę, że dobrze byłoby jakoś uczcić ten okrągły odcinek, ale uczciwie przyznaję, że póki co nie mam żadnego godnego uwagi, godnego Was, moich słuchaczy, pomysłu. Więc, jeżeli Ty masz jakiś pomysł, w jaki sposób mógłbym wyróżnić ten setny odcinek, to będę Ci bardziej niż wdzięczny o podzielenie się ze mną tym pomysłem. Napisz do mnie maila na michalmaupa.więcejniezdrowoodżywianie.pl oczywiście pisane bez polskich, które i bez pasji, albo w komentarzu pod tym podcastem. A przed nami rozmowa z Małgosią, która, która za chwilę sama się przedstawi. Ja tylko powiem, że ten odcinek będzie po brzegi wypełniony praktycznymi wskazówkami, jak bardzo aktywna osoba może sprawnie stosować zdrowo odżywianie, nie rezygnując przy tym z przyjemności wyjścia ze znajomym na miasto i mieć z tego dużo radości. Zapraszam serdecznie. Cześć Małgosiu. Cześć. Stali słuchacze podcastu będą wiedzieli, że to już gościłaś w moim podcaście, ale jeżeli ktoś nie miał okazji zapoznać się z tym odcinkiem, to proszę przestać się w kilku słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, jestem Gosia, jestem programistką, natomiast w ramach zainteresowań trenuję amatorską triadzką. Mhm.
0: Tak, my mieliśmy już okazję rozmawiać, to było zdaje się 8 miesięcy temu. W jednym z podcastów dzieliłaś się swoimi osiągnięciami, a powiedz, co się w międzyczasie wydarzyło przez te 8 miesięcy? Czy dalej trenujesz i jakie największe sukcesy udało Ci się w tym okresie odnieść?
1: No, od maja 2018 roku no, to przeżyłam cudowny sezon startowy w zeszłym roku. Z takich moich największych osiągnięć to udało mi się zdobyć drugie miejsce w kategorii wiekowej na dystansie połówki Ironmana w Poznaniu. Takie dla mnie duże osiągnięcie, poprawiałam swoją życiówkę. A z takich ciekawych rzeczy to tak naprawdę miałam najtrudniejszy miesiąc mojego życia, a mianowicie miesiąc roztrenowania w listopadzie, gdzie przez miesiąc nie mogłam trenować absolutnie. I z tym też się wiąże właśnie ciekawa sprawa, jak przeżyć, jak jest się sportowcem i nagle, nagle bez, bez sportu trzeba, musiałam sobie przez miesiąc poradzić. A co to znaczy
0: roztrenowanie?
1: To jest tak, że zwiększamy z moim trenerem objętość treningową w miarę roku i tam w taki sposób, żeby osiągnąć taki najwyższy pik formy dwa razy w roku. No i właśnie jeden wypadł, to było na początku czerwca, a drugi pod koniec września. No i roztrenowanie polega na tym, żeby ciało się zregenerowało przez miesiąc. Nie mogłam uprawiać sportu związanego z moją dyscypliną, czyli ani pływanie, ani bieganie, ani rower, oczywiście tam rekreacyjnie. Mogłam, ale tak, tak sobie potrenować, tak się zmęczyć nie bardzo. No i na siłownie nie mogłam chodzić, po to, żeby cały organizm tak wypoczął i żeby nabrać takiej chęci do ponownego treningu. Co się oczywiście wiązało z tym, że dla osoby wiecznie aktywnej, która bardzo uważa też na swoją wagę, no to dla mnie było to dość duże wyzwanie. Jak sobie ułożyć w głowie to, że nie będę przez miesiąc trenować, i prawdopodobnie nie przytyję 300 kilo, tylko nadal będę normalnie jakby funkcjonować. To też było takie bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Tak, ja do tego jeszcze wrócę, ale zanim to, chciałbym, żebyś przypomniała swoją historię. W pierwszym odcinku podcastu opowiadałaś szczegółowo, że w pewnym okresie swojego życia miałaś duży problem z nadwagą. Świetnie sobie z tym poradziłaś, m.in. poprzez sport. Przypomnij, w jakiej sytuacji byłaś, jeśli chodzi o nadwagę?
1: Pamiętam, że moje by mi było powyżej 30, to, to było około, uważałam, myślę, że tak zbliżone może troszeczkę ponad 100 kilo i no problem polega na tym, że to było 100 kilo 17-letniej czy 18-letniej dziewczyny, tak? Więc jeszcze do tego dochodziły pewne kompleksy ze względu na tą taką rywalizację. No ale dzięki pomocy wielu osób mojej rodziny i, i też dietetyków, lekarzy i takie zawzięcie, teraz już teraz, teraz już moje, e, udało mi się właśnie schudnąć no, 32 kg, 30, teraz już 35.
0: No brawo. Jeszcze raz gratuluję. I teraz wrócimy do tego, co powiedziałaś. Czy ten okres rozstrenowania, kiedy to twoje ciało było przyzwyczajone do intensywnych treningów, kiedy to spalałaś dużą część tych kalorii zjedzonych nagle przez miesiąc nie mogłaś nic robić. Jak sobie z tym poradziłaś?
1: Najpierw to jakby moje nawet nie ciało było przyzwyczajone do tych, do tych treningów, tylko myślę, że głowa bardziej. I poradziłam sobie w ten sposób, że tutaj musiałam się nauczyć jeść tylko kiedy byłam głodna, no bo jak dużo trenowałam, to ten apetyt był cały czas. Przy 4 godzinach treningu dziennie to człowiek jak nie trenuje i nie śpi, to je tak naprawdę. I ciężko jest wtedy przytyć 4-5 godzinach intensywnego treningu. Natomiast nagle to wszystko odeszło i apetyt był ten sam. Zachcianki jedzeniowe były te same. No Natomiast sobie musiałam zdać sprawę z tego, że teraz już nie palę tych nie wiem, 4000 kalorii dziennie, tylko 1800-200. I to było taki dobry moment, dlatego że wtedy nauczyłam się jeść, można powiedzieć, fizycznie. W sensie pilnowałam się, żeby jeść dopiero w momencie, kiedy byłam głodna i jeść takie porcje, które mnie sycą i tylko tyle. Nie tak, że pokorek, tylko, tylko do momentu, w którym czuję, że jestem najedzona, koniec. No i to było coś, co spowodowało, że przez ten miesiąc ani nie przytyłam, świetnie się czułam i to też pozwoliło mi ułożyć sobie w głowie takie, że nawet jak będę mieć jakąś kontuzję w sporcie i na nie będę mogła trenować, to mój największy koszmar życia te 35 kilo nie powróci, więc to też takie psychicznie było dobre ćwiczenie.
0: Ale to ciekawe, że takie te roztrenowanie, kiedy nie możesz trenować, to Jednocześnie to jest taki okres, kiedy masz taką lekcję dla, dla głowy, właśnie jak to sobie poukładać. Tak dokładnie. Dobrze, wspomniałaś o tym swoim największym koszmarze życiowym. W pierwszym odcinku podcastu opowiadałaś, jak się z niego wyrwałaś. Natomiast pamiętam, że po opublikowaniu tego podcastu napisałaś do mnie maila, że jak przesłuchałaś, to zdawałaś sobie sprawę, że wielu, wielu rzeczy po prostu nie powiedziałaś w tym odcinku i z takim trochę niedosytem. I wtedy postanowiliśmy, że przez pewien okres czasu będziesz zapisywała sobie te rzeczy, które byś chciała później powiedzieć i za jakiś czas się umówimy, nagramy sobie ten odcinek i właśnie kilka dni temu przesłałaś tę listę. Po prostu byłem pod wrażeniem tych bardzo praktycznych wskazówek, które tam zamieszczasz. No i stąd właśnie teraz spotykamy się i nagrywamy. Ale zanim przejdziemy do tych praktycznych wskazówek, to już wspominałaś, że schudłaś 30 kg, właściwie 32 kg teraz i jesteś bogatsza od doświadczenia, Gdybyś jeszcze raz musiała zacząć z tym swoim doświadczeniem, to co byś zrobiła inaczej teraz?
1: Przede wszystkim chyba bym zwróciła większą uwagę na to, co jem od samego początku. Zwróciłabym uwagę na może gęstość kaloryczną produktów, dlatego że Kiedyś byłam taka zagubiona, nie wiedziałam co jeść i wydawało mi się, że wtedy był taki mit tego, że trzeba nie można jeść węglowodanów. No to nie mam węglowodanów. Ale jadłam na przykład produkty takie jak mięso, tłuste mięso, bo to akurat wtedy była taka moda na diety wysokotłuszczowe i białkowe. No i okazało się, że jadłam z jednej strony za dużo najpierw, później okazało się, że za mało, więc... To, co ja bym teraz zrobiła, to bym bardziej założyła sobie taką jakby restrykcję jedzeniową, niekoniecznie związaną obecnie z moim trybem życia. Czyli teraz jestem na diecie takiej bardziej bardziej wegańskiej, nierestrykcyjnie wegańskiej, tylko takiej bardziej zorientowanej na weganizm, po to, żeby zwrócić uwagę na to, co jem. Jeśli ja na przykład sobie założymy, że nie jemy, ja nie wiem, glutenu. Mimo, że nie jesteśmy chorzy na nietolerancję czy tam na jakieś zespoł jelity drażliwego, no to nagle odpadają nam słodkie drożdżówki, odpada nam bardzo dużo takich też niezdrowych produktów. No natomiast trzeba pamiętać o tym, że mówiąc sobie na przykład, że jesteśmy na diecie wegańskiej, nie znaczy to, że wszystkie wegańskie produkty są zdrowe, bo cukier jest wegański, frytki są wegańskie, chipsy są wegańskie. I to też są takie produkty wysokokaloryczne, więc to, co ja bym na to zwróciła uwagę, to na to, żeby... O, to jest dobra metoda, którą do tej pory czasem stosuję, czyli sobie notować rzeczy, które zjadłam, niekoniecznie ważyć je teraz i mierzyć dokładnie, wpisywać ilość kalorii, jaką zjadłam, tylko tak pod koniec dnia usiąść sobie i w jakimś takim swoim sekretnym notatniczku sobie zapisać, że na śniadanie było to, 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 to. I potem przeczytać to, zobaczyć ile tego tak naprawdę było. I wtedy możemy sobie zdać sprawę z tego, że na przykład nam się wydaje, że jemy mało, ale jak sobie zapiszemy każdego batonika i każdą podjadkę, którą zjemy w ciągu dnia, przekąskę, to nagle okazuje się, że tego jedzenia jest bardzo dużo. Takie uzmysłowienie sobie tego, ile jemy, i wprowadzenie sobie jakiegoś ograniczenia na to jedzenie. Na przykład, on, nie jemy po 18. No, jak nie będziemy jeść po 18, no to od tej 18 do 22 już nie zjemy tych chipsów, batona. Nawet, nie wiem, jabłka, dwóch bananów, no bo nie jemy po 18. Więc to jest taka rada, którą, taka rzecz, którą pierwszą bym wprowadziła. Sobie jakieś takie ograniczenie wprowadzić w tą dietę. Mhm.
0: Takie proste zasady, których trzymając się w ścisły sposób eliminujemy większość zagrożeń. Bo pierwsza rzecz, którą powiedziałaś, to ta gęstość energetyczna. I to jest świetny pomysł właśnie, żeby wybierać te produkty, które mają mniej kalorii, a więcej składników odżywczych typu minerały, witaminy, enzymy a druga, no to właśnie, jak nie jemy po 18, no to już nie ma tej pokusy. Wspomniałaś, że stosowałeś różne diety, być może podglądałaś różne osoby, które odnosiły jakieś większe lub mniejsze sukcesy na tym polu. Czy właśnie, czy warto obserwować takie osoby i czy warto tak jeden do jednego kopiować te diety, wprowadzając je do swojego życia?
1: Ja uważam, że nie i to nawet o tym się przekonałam już tak ostatecznie wczoraj, dlatego że Zawsze uważałam, że cały świat trąbi, żeby jeść śniadania białkowo-tłuszczowe. No i okazało się, że na przykład ja po śniadaniu białkowo-tłuszczowym jestem po pół godziny podobnie głodna. Już nieważne, jakie to by śniadanie było, czy byłoby kalorycznie. Powinny kalorie nas tak samo sycić. I jestem tak, jestem cztery razy bardziej głodna, niż jak nas jest śniadanie z owsiankę. Na przykład ja absolutnie nie mogę jeść płatków żytnich. Niektórzy ludzie świetnie się po nich czują, bo one są, mają bardzo wysoką zawartość bonnika. Ja po płatkach żytnich dramat. Nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować, żołądek nie boli. To tak samo jak wiele lat próbowałam jarmuż. Jarmuż, super warzywo. Naprawdę bardzo wszystkim polecam, ale coś jest nie tak. Koktajle z jarmużem mi ani nie smakują, ani dobrze się po nich nie czuję, nie czuję się ani zdrowiej, tylko po prostu źle się czuję i to jest właśnie takie, żeby nie kopiować, bo to, że tam jakaś osoba z internetu się świetnie czuje zjadając na śniadanie, pijąc na śniadanie koktajl z jarmużu ze spiruliną, nie znaczy, że nam to może odpowiadać. Ważne, żeby znaleźć sobie coś, co nam odpowiada, a nie kopiować diety innych ludzi, no bo... To w rzeczy to chodzi o to, żebyśmy my się dobrze czuli. Te wszystkie diety i te całe zmiany stylu życia są po to, żebyśmy my pod koniec dnia pomyśleli, że świetnie się czułem, a nie, że mordować się w pracy, że nie nie zjem prawda, tego, co lubię, e, tylko będę jeść teraz, nie wiem, marchewki z jarmurzem dlatego, że tak ktoś je i tak jest, że to jest powiedziane, że to jest dobre i zdrowe i dokładnie to będę jeść. Trzeba jakby przetestować wszystko, co nam odpowiada, oczywiście te zdrowe produkty e, i wybrać sobie te, które nam pasują. Więc e, ja na przykład codziennie jem owsiankę na wodzie i teoretycznie owsianka ma wysoki, dość wysoki indeks glikemiczny i powinnam się po niej słabo czuć, ale ja się czuję znakomicie. Mhm.
0: Każdy z nas jest inny i to, że jakaś dieta jest świetna dla, dla jednej osoby, to nie znaczy, że dla drugiej będzie i chodzi o to, żeby eksperymentować i szukać tej idealnej diety dla siebie, tak jak ty to robisz.
1: Tak, dokładnie. Tak, żebyśmy mogli to utrzymać, bo, bo dieta, która nas męczy i na przykład po której się źle czujemy, nie mamy takiego komfortu, bo na przykład ten przykładowe płatki są dla nas, mają za wysoką zawartość błonnika i po prostu mam potem problemy, że tak powiem, mam zdęcia, no to, to nie, nie wytrzymam takiej diety, bo to chodzi o to, żeby to nam smakowało i żebyśmy my byli w stanie to utrzymać przez dłużej niż miesiąc czy półtora. To nie może być detox tylko to taka bardziej dieta.
0: Mhm. Tak. Jeśli chodzi o tycie, to mm, największym wrogiem chyba są cukry proste taki cukier biały, te cukry, które się szybko przyswajają. I są osoby, które te cukry zamieniają na słodziki, które teoretycznie nie mają kalorii albo mają ich bardzo mało. Co sądzisz o tym pomyśleć?
1: Oczywiście na początku, żeby jak byłam na tej tej diecie, właśnie to była dieta, którą podpatrzyłam gdzieś w internecie, gdzie jadłam bardzo dużo białka i sobie wszystkie twarów zalewałam takimi syropami z zero kalorii. I uważałam, że to jest super zdrowe i świetnie się będę po tym czuć. I to na przykład było moje drugie śniadanie do pracy, była kostka twarogu z, z tym syropem zero. No ale to nie pomogło mi w odzwyczajeniu się od słodyczy. W sensie ten, to nadal było słodkie. Cukier zero, to że ma zero kalorii nie powoduje, że nie jest słodki. A chyba o to chodzi, żebyśmy się odzwyczaili od tego słodkiego smaku. Od tego, to jest jakiś taki ośrodek nagrody, który się w jakiś sposób tam go stymuluje właśnie jedzenie cukru, to słodzika w ten sam sposób. Nadal będziemy uważać, że jeśli zrobimy coś dobrze, albo nam dobrze pójdzie w pracy, to wynagrodzimy się cukrem, a co jak nie będziemy mieć przy sobie tego słodzika zero. No zjemy zamiast wypijcia kol, puszki koli zero, wypijemy zwykłą puszkę koli, a taka puszka koli to ma tyle kalorii, co dobra taka Przekąska porządna.
0: Tak, rzeczywiście, jeżeli smak słodki pobudza wydzielanie się dopaminy w układzie nagrody i wtedy czujemy się dobrze. Ale jeśli chodzi o stosowanie słodzików, to już pomijając ten fakt, że one są po prostu syntetyczne i chemiczne, więc nie są naturalnym produktem do organizmu, to to jeszcze jest, jest kwestia tego, że w naszym układzie pokarmowym są mikroorganizmy, bakterie, grzyby, wirusy, które nam pomagają między m.in. strawić pokarm i dotarło do takich badań, w których jest pokazane, że jeżeli spożywamy sztuczne słodziki, to te mikroby, czując coś słodkiego, spodziewają się kalorii. Jeżeli tych kalorii tam nie ma, no bo one też potrzebują mieć kalorii, żeby się rozmnażać i funkcjonować, to są w stanie tak zmienić się, aby z produktów np. ze skrobi opornej, która wcześniej nie była rozkładana, żeby wydostać jakieś dodatkowe ilości kalorii po to, żeby zasilić i siebie i organizm energią. I efekt jest taki, że produkty spożywcze, które normalnie nie były rozkładane przez organizm, z uwagi na to, że są spożywane razem ze słodzikami, są trawione przez bakterie, które są w stanie wydobyć z tych produktów dodatkowe ilości kalorii. Więc efekt może być dokładnie odwrotny, że chcąc zjeść mniej kalorii, nasz układ pokarmowy robi tak, żeby wydobyć z tego więcej niż normalnie by to miało miejsce.
1: To bardzo ciekawe.
0: Ja się z tobą zgadzam, że najlepiej jest po prostu zrezygnować z produktów słodkich po to, żeby nie pobudzać tego układu nagrody, tylko jak to zrobić? Czym te produkty słodkie zastąpić?
1: Na przykład w W moim przypadku to bardzo dobrze się sprawdza, po prostu napicie się kawę, dlatego że zazwyczaj mam, jako że nie jestem takim człowiekiem, który po prostu lubi słodycze, tam podjada sobie żelki i tak dalej. Natomiast czasem po takim obiedzie rodzinnym, dość sytym mam takie ale bym coś słodkiego sobie tutaj jeszcze dorzuciła. No i wtedy, i to jest spowodowane z tego, co mi się wydaje, tam nie jestem jestem tutaj prezoznawcą, tym, że po takim sytym posiłku te poziomy cukru nam się rozchwiewają i spada, mamy tą hipoglikemia poposiłkowa, i spada nam poziom cukru w organizmie. I on się domaga po prostu, żeby ten, ten, ten poziom glukozy wrócił do normy, czyli żebyśmy ponownie zjedli coś słodkiego. I tutaj na przykład bardzo przyda mi, osobiście świetnie pomaga kawa, a jak już naprawdę mam takie, że ale mam ochotę zjeść coś słodkiego, no to wtedy sobie ja normalnie słodzę kawy i herbaty. A na przykład w pracy, jak mam takie poczucie, że no muszę, albo idę do sklepu po batola, albo coś muszę wykombinować, no to wtedy Idę robię sobie kawę lub herbatę z jedną, maksymalnie dwoma łyżeczkami cukru. Wtedy dla mnie to jest ulepek, bo nie piję takiej herbaty, a tak naprawdę no, chyba nie ma, nie znam takiego wyrobu cukierniczego na świecie, który ma tylko dwie lub jedną łyżeczkę cukru. Nie ma po prostu szans. A już jakby ten ośrodek taki, który nam mówi daj mi tego cukru, Myślę, zaspokojony, no bo zjemy coś słodkiego. Dla nas to będzie super słodka herbata czy kawa. Tak naprawdę to, to tam wartość, ilość tego cukru jest nieporównywalnie mniejsza od czegokolwiek innego z półki w sklepie.
0: To mi trochę przypomina taki wentyl i spuszczanie powietrza, że zamiast czekać aż ten balon pęknie i zjesz naprawdę coś albo niezdrowego, albo za dużo, to dajesz sobie taką kawę z jedną czy dwiema łyżeczkami cukru po to, żeby spuścić trochę powietrza no i jakby zaspokoić ten, ten, ten głód po obiedni. Dokładnie, dokładnie tak. No dobrze, jak ktoś zaczyna zmiany w swoim odżywianiu, na przykład chce schudnąć i i chce inaczej się odżywiać, to jak nauczyć się nie zjadać zbyt dużych ilości jedzenia? Bo tak jak ty powiedziałaś na samym początku, gdy miałaś te roztrenowanie, no to wiedziałaś, że musisz jeść mniej, bo mniej będziesz spalać. To jak się nauczyć zjadania mniejszej ilości pożywienia?
1: No ja się nauczyłam tego w ten sposób, że wiem na przykład, że posiłek, który ma około 350-400 kalorii, jest w stanie mnie nasycić na minimum 3 godziny. Nieważne, co by się działo, ja minimum 3 godziny będę najedzona. I wiem, że jeśli będę głodna w międzyczasie, to nie jest głód fizyczny, tylko głód psychiczny, bo Niemożliwe, że jak ja zjem dość syte śniadanie, takie 350 kalorii, to to, że od godziny 9 rano do godziny tej 12 będę w międzyczasie głodna. To po pierwsze. A po drugie, jak zjadać mniejsze porcje, no to na początku warto jest ważyć to jedzenie, ale nie tak obsesyjnie, że będziemy codziennie ważyć każdy płatek, tylko żeby sobie zdać sprawę z wielkości porcji. Przykładowo na płatkach śniadaniowych jest podana wielkość porcji 30 gram. To proponuję zważyć sobie, ile to jest 30 gram płatków. To jest tyle, że nikt nigdy w życiu chyba tak na oko nie wsypał sobie tyle płatków śniadaniowych do miski, bo po prostu umarł ze śmiechu. Albo porcja chipsów, która jak zjemy jedną porcję chipsów, to się nic nie stanie, ale nikt nie je jednej porcji chipsów, bo jedna porcja jakichś chrupków to jest 15 chrupków. Jak się usiądzie przy tych chipsach, to się zje więcej niż 15, więc są ważyć, żeby sobie tak uzmysłowić, jak to, jak to wygląda. I, I też sobie zdać sprawę z tego, że niekoniecznie to, że jemy zdrowe produkty, jak na przykład, nie wiem, bioziemniaki, biobataty i wszelkiego rodzaju, nie wiem, pieczywo pełnoziarniste, to to, że my jemy dobre jakościowo produkty, nie idzie razem z tym, że będziemy chłodnąć, dlatego że ilość jest równie ważna jak jakość w rozumieniu redukcji masy ciała, dlatego że jednak kilogram bio ziemniaków kupionych na bazarku ma tyle samo kalorii co kilogram bio, nie, nie bio i nie ekoziemniaków. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że produkty właśnie w nawiązaniu do tego na przykład, że chipsy są wegańskie, tak nie tylko produkty ogólnie postrzegane jako zdrowe, one też mają swoje kalorie, więc jakby też warto zwracać na to uwagę.
0: To, czy mówisz, to jest taki prosty bilans energetyczny. Jeżeli dostarczymy organizmowi więcej kalorii niż spala w ciągu doby, no to to się odłoży w formie tkanki tłuszczowej. I to już jakby niezależnie, czy to są kalorie zdrowe czy, czy, czy niezdrowe, I tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, co powiedziałaś na początku, czyli zwracanie uwagi na gęstość energetyczną, bo jeżeli najemy się warzywem niskoskrobiowym, to nawet jeżeli ono będzie objętościowo duże, no to wtłuczymy w siebie mniejszą ilość kalorii, niż gdybyśmy nasycili głód jakimś na przykład tłustym mięsem albo nawet ziemniakiem, kukurydzą czy czymś, co ma więcej skrobi w sobie. Natomiast mnie to jeszcze jedna rzecz zastanawia, bo ty powiedziałaś, że jeżeli zjesz posiłek, który ma 350 kalorii, to ty wiesz, że przez dwie trzy lub trzy godziny będziesz najedzona. Natomiast mam obawy, że takie liczenie kalorii przy każdym posiłku to jest proces żmudny i część osób może po prostu szybko się zniechęcić.
1: To w tym wypadku... Znaczy ja polecam to na początku, takie liczenie sobie żeby poznać mniej więcej, wiedzieć ile to jest, że na przykład porcja piersi z kurczaka, czy tam 150 gram kurczaka to nie jest pół paczki, tylko to naprawdę jest niedużo i trzeba sobie uzmysłowić, że 100 gram ziemniaków no to jest naprawdę ziemniaczek. Natomiast jeśli już jest, zdajemy sobie sprawę z tego, mniej więcej tak na oko jesteśmy w stanie oszacować, że to jest załóżmy cztery łyżki płatków, czy pięć łyżek płatków owsianych, to jest około 200 kalorii, no to super. Natomiast jest jeszcze jedna taka szkoła, jakby może nie, że liczenia kalorii, na temat komponowania, komponowania posiłków, to jest taka harwarska szkoła, gdzie dzielimy talerz na cztery równe części. Tam zależy od interpretacji, ale albo na cztery, albo na trzy równe części i wtedy mamy jedną czwartą, to są produkty węglowodanowy, jedną czwartą to są produkty białkowe, jedną czwartą to są warzywa surowe, na czwarta to to są warzywa gotowane i tam myślę, że jest taka notacja, że są dwa rozmiary talerzy, że ten taki obiadowy to jest taki duży talerz, natomiast są talerze śniadanie, kolacja, to są takie mniejsze talerze, ale też w podobny sposób, żeby to dzielić. No w gruncie rzeczy to jest bardzo fajna i niezawodna metoda, bo mamy pół talerza z warzyw i to chodzi o takie warzywa właśnie, które mają tą gęstość kaloryczną e, niską, natomiast w, w dużą objętość, czyli głównie są właśnie zielone warzywa, jakieś pomidory i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy waży- produkty węglowodanowe tylko jedną czwartą, jedną czwartą produktów białkowych. No i... i i moim zdaniem to jest świetny rodzaj, żeby, znaczy świetna metoda, żeby sobie tak to podzielić i zacząć wprowadzać to zdrowe odżywianie takimi małymi krokami, no bo na to jest każdy w stanie sobie pozwolić bez wagi, bez męczenia się i tak dalej.
0: Ciekawe właśnie to mówisz o tej harwardzkiej metodzie dzielenia talerza na cztery. To, że pół talerza wypełnimy niskokalorycznymi warzywami już powoduje, że w praktyce mamy mniejsze szanse zjeść za dużo.
1: Tak, zdecydowanie. I i jakby to jest dla mnie na przykład też fajną metodą, żeby najpierw zjeść te warzywa, a później dopiero zacząć jeść te produkty białkowe, a te produkty węglowodanowe, które zazwyczaj mają naj- jakby tą gęstość kaloryczną, są najbardziej kaloryczne, dopiero na końcu i zjeść ich tylko tyle, na ile mam miejsca, żeby potem jakby nie zaczynać od tych takich rzeczy wysokokokalorycznych, na przykład nie dojeść warzyw, tylko pierwszeństwo mają warzywa.
0: Dobrze. Czasami są sytuacje takie, że po prostu masz ochotę na coś bardzo słodkiego. Wspomniałaś, że twoim sposobem jest na przykład wypicie posłodzonej herbaty lub kawy, bo tam jest w praktyce mniej tego cukru niż w innych słodyczach. Ale gdy, gdy rzeczywiście chcesz zjeść coś słodkiego i to nie jest to kawa lub herbata, to w którym momencie możesz to zjeść bez wyrzutów sumienia?
1: Zazwyczaj jest to podczas lub tuż po aktywności fizycznej. I to jest w ogóle jakby... Pole... Nawet może nie, że polecane, bo oczywiście nie, nie, nie polecam słodyczy, ale, ale nic się wtedy złego nie stanie, jak zjemy kawałek ciasteczka, załóżmy po jakimś cięższym treningu, dlatego że podczas wysiłku my spalamy zasoby glikogenu w organizmie no i należy je uzupełnić po to, żeby się szybciej zregenerować, żeby te mięśnie były odżywione. Więc w tym momencie jest to dobre rozwiązanie. Dlatego często na przykład widzi się na siłowni, czy na przykład ja też to stosuję, że na przykład podczas drugiego, długiego wysiłku na rowerze, to zatrzymujemy się gdzieś tutaj z moją grupą i nie wiem, idziemy na lody albo albo coś takiego, Bo to jest ten moment, kiedy możemy te lody zjeść i wiemy, że one absolutnie nam krzywdy nie zrobią, więc jeśli już mamy ochotę coś słodkiego, jeśli jesteśmy takimi osobami, które lubią sobie te słodycze zjeść, no to polecam wtedy po treningu je zjeść, ale wtedy trzeba uważać, że żeby nie zjeść słodyczy po treningu, potem wrócić się do domu i na zjeść takiego tego posiłku, no bo już trochę tych kalorii tam wepchnęliśmy w się, więc trzeba jakby to też rozważnie rozważnie je zrobić, ale jeśli chcemy zjeść coś słodkiego, to polecam właśnie po, po takiej bardziej intensywnej aktywności.
0: Ja to dopowiem, bo to dla słuchaczy może się wydawać nieintuicyjne, że te słodycze jemy po, incydentalnie od razu powiem, po treningu, chodzi o to, że mięśnie potrzebują energii, właśnie to jest cukier, glikogen i on jest zgromadzony albo w wątrobie, albo właśnie też w włóknach mięśniowych i podczas treningu jest on spalany. I po treningu w, w mięśniach jest tego glikogenu mało i gdy spożyjemy węglowodany, to one szybko dostają się do krwi i w formie glikogenu są uzupełniane właśnie w mięśniach ale jak już uzupełnimy w mięśniach, no to potem organizm je przetwarza już na tłuszcz. Więc tak jak mówisz, nie należy przesadzić z tą ilością tych węglowodanów. Ale czasem mamy takie jeszcze inne za- zaścianki na słodkość. Na przykład po treningu chcielibyśmy wypić puszkę słodkiego napoju. Jak się przekonać, że to nie jest dobry pomysł?
1: To prosta sprawa. Zważmy ile waży łyżeczka cukru, a następnie e, zobaczmy na puszce koli, czy pepsi czy innego napoju, e, ile ma w sobie gramów cukru. To y, bardzo uzmysławia, ile to jest, dlatego że łyżeczka cukru waży 5 gram, a czasem w napojach gazowanych w małej puszce y, tych łyżeczek jest y, przykładowo 12, a taką puszkę jesteśmy w stanie wciągnąć, tak w ogóle nie, my, nie myśląc o tym po prostu pijąc ją sobie, nie wiem, 30 sekund w minutę. 12 łyżeczek cukru. To jak proponuję usiąść i zje, zjeść te 12 łyżeczek cukru. Czyli, o ile
0: dobrze zrozumiałem, to sobie wyobrażasz ten cukier,
1: który znajduje się w tej puszce
0: i widząc ilość tego cukru, stwierdzę, że to, że to nie, że to po prostu tego nie chcesz, tak?
1: Tak, ja sobie uzmysłowię, że, że nawet jak już bardzo mam ochoty na coś takiego słodkiego, jak sobie pomyślę, że to jest równoważne, 12 łyżeczką cukru, to to aż się odechciewa.
0: No dobrze, ale odchudzamy się lub budujemy masę mięśniową i chcielibyśmy śledzić postępy, jak nam idzie. Jak często to robić albo jak tego nie robić?
1: No ja osobiście proponuję, żeby nie ważyć się absolutnie codziennie, bo to waga każdego dnia różni się od tego, co zjedliśmy poprzedniego dnia. Ile wody wypiliśmy poprzedniego dnia, czy ważymy się nasz, czy zapomnieliśmy zważyć się nad i ważymy się po śniadaniu wieczorem. No Ja osobiście ważę się raz na miesiąc i tam raz na miesiąc bardziej przywiązuję uwagę do pomiarów swojego ciała niż do wagi, bo waga to są tylko cyfry i w gruncie rzeczy bardzo mnie cieszy, jak trochę rośnie, a wymiary mojego ciała maleją, bo to znaczy, że przybieram na mięśniach. No Natomiast jeszcze mm, ważne jest to, co, co mi się zdarzało, jak się odchudzałam to właśnie były takie moje... To jakby łamało to moją dietę i powodowało, że zupełnie już miałam dość, nie chciałam się odchudzać, uznałam, że to nie ma sensu. No bo na przykład jak wychodziłam, do tej pory, jak wychodzę ze znajomymi, troszeczkę tam się po, po człowiek pobawi, straci kontrolę. Znaczy może nie, że straci kontrolę, ale wypije sobie kilka piwek czy zje prawda jakieś tam przekąski, bo to zaraz zaostrza apetyt, jeszcze tego kebaba o drugiej w nocy się zje wracając do domu, kolejnego dnia wstajemy, oczywiście w sumienia, że jak to możliwe, tyle kalorii w samych drinkach i piwie, jeszcze te przekąski, i co gorsza później jeszcze ten kebab, to wchodzimy na wagę i tam dramat, tam po prostu pięć kilo więcej. No jakby wtedy to mnie szokowało i powodowało, że nie, koniec z tą dietą, idę zjeść festiwal pizzy i, i nigdy więcej do tego nie wrócę, bo to nie ma sensu, nic to mi nie daje, przecież mam 5 kilo w pół, w pół dnia, no, ale to prawda jest taka, że alkohol, ilość płynów wypitych poprzedniego dnia, jeszcze tylko po alkoholu człowiek jest taki napuchnięty i żebyśmy siebie nie karali za to, tylko kolejnego dnia wstańmy, będziemy się czuć podle, no bo poprzedniego dnia i psychicznie, bo poszaleliśmy i fizycznie, bo jednak ten tam tak zwany kac nas może dopaść, ale jakby nawet jak zawalimy tą dietę na trzeźwo, w, nie wiem, po prostu mamy taką ochotę, to kolejnego dnia wstajemy, aby jakby nic się nie stało. Nadal jemy śniadanie, jemy zdrowe śniadanie, jemy zdrowe produkty i po prostu zapominamy o tamtym. Mamy nauczkę, żeby więcej tak nie robić, ale nie, nie uważajmy, że jakieś tam odstępstwo od diety raz, drugi może wszystko zaprzepaści, bo on nie, nie zaprzepaści wszystkiego, może troszeczkę spowolnić nasze efekty Natomiast nie karajmy się za to, nie obwiniajmy i idźmy dalej. Jakby nie poddawajmy się przez to, że nie wiem, raz nam się nie udało, bo byliśmy u koleżanki na urodzinach i zaszaleliśmy. Odczekać, za dwa tygodnie się zważyć, trzymając dietę i zapewniam, że nie będzie tak, że nagle przyciąjemy 10 kilo przez to, że w jednego weekendu troszeczkę więcej z ja,
0: Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i mamy jakieś sytuacje, które w jakiś sposób nas popychają w jakimś kierunku, albo jakieś dni troszeczkę słabsze i zdecydowanie nie należy się wtedy za to karać, bo to jest prosta droga po prostu, no do donikąd. Tylko tak jak powiedziałaś, stać rano i normalnie zacząć zdrowo dzień. A jeśli chodzi o te wahania wagi, to jeszcze na przykład u kobiet one są związane z cyklem menstruacyjnym, które waga może się z tygodnia na tydzień bardzo mocno różnić z uwagi na ilość wody, która jest tam przechowywana w organizmie.
1: Dokładnie. No ja na przykład robiłam kiedyś takie doświadczenie, wstałam rano, zważyłam się poszłam na trening biegałam przez godzinę, wróciłam ponownie się zważyłam i była różnica to minęło półtorej godziny różnica ponad 3 kilo w sensie jak bardzo niewiarygodne to jest, jak mi się zważyła przed bieganiem jednego dnia, a drugiego dnia po to to uznała, że cud się stał schowałam 4 kilo a tak naprawdę to kwestia wody no wszystkiego tak naprawdę mhm.
0: Dobrze, powiedziałaś już o, o, o treningu, że trenujesz y, triatlon, więc mówiłaś na początku, że tych treningów może być nawet 4 godziny dziennie. Jak się motywujesz do takich treningów y, no, intensywnych?
1: To... Teraz to, to jest mój styl życia, ja to kocham i nie mogę się doczekać na każdy kolejny trening. Im jest cięższy, tym jest lepiej. Śmieję się, że to taki mój mały narkotyk już teraz, że uzależnienie. No, na początku było mi bardzo ciężko, no, bo jak każda osoba z większą masą ciała, to, a to się wstydziłam, pójść na siłownię, a to nie chciało mi się, no bo ciężko mi było, nie lubiłam biegać, bo się męczyłam, bo przebiegnięcie przybiegnięcie 200 metrów dla mnie to była zadyszka. No i zaczęłam chodzić na siłownię, natomiast sobie postawiałam taką zasadę, że nie będę robić czegoś takiego, jak często słyszę wśród ludzi, że dzisiaj poszłam na długi trening, na długi spacer, to już należy mi się ciasteczko. No bo byłam na długim spacerze. Jakby Zadbajmy o to, żeby trzy godziny załóżmy w tygodniu spędzić na tym treningu, może nie treningu, aktywności fizycznej, ale takiej prawdziwej tej aktywności. W sensie pójdźmy na tą siłownię, pójdźmy na, pobiegać i albo pójdźmy po, nawet nie biegać, tylko taki marszobieg po to, żeby też wprowadzić do naszego organizmu, znaczy do naszego stylu życia taką regułę. Trzy godziny w tygodniu poświęcam na sport. Na przykład nie, że trzy godziny w tygodniu poświęcam na sport, bo godzinę idę na piechotę, na basen, idę godzinę, pływam i potem wracam godzinę z basenem, tylko trzy godziny trzy razy w tygodniu jestem na godzinę na basen, już pomijając tę aktywność około treningową, która też jest super i generalnie polecam wszystkim. Natomiast jakby też tak, żeby wprowadzić jakąś taką regułę do naszego życia, że załóżmy w poniedziałki, środy piątki rano przed pracą idę na trening i nie ma opcji, żeby Coś się stało. Po prostu w kalendarz, w pracy wbijam sobie, że jestem od godziny dziewiątej, nie od godziny ósmej, bo rano mam trening. Dziękuję. I to jest moja świętość. Jakby, żeby sobie zaplanować, że Nawet nie widzę, nie widuję się ze znajomymi w poniedziałki po pracy, bo w poniedziałki po pracy o godzinie 18 mam zajęcia. Koniec to jest taka, to, jest to co mi pomogło i potem, a teraz to już jest dla mnie największa przyjemność życia i, i po prostu czekam z niecierpliwością na każdy kolejny trening i tam sprawdzam, co mi trener rozpisuje już aż, aż się cieszę. Mm-hmm.
0: No brawo. To wracając do swoich początków, rozumiem, że tobie pomagało wpisanie w kalendarz, że to jest twój, twój czas na trening, a druga rzecz to nieszukanie wymówek, że spacer na to na siłownię już jest treningiem, tylko treningiem jest faktycznie ta aktywność, którą tam już pod okiem trenera prowadzącego wykonujesz.
1: Tak, tak, bo takie wymówki to można sobie zawsze znaleźć, że no dzisiaj byłam na zakupach spożywczych i się zmęczyłam, bo właziłam po centrum handlowym tyle czasu, no to już nie będę iść dzisiaj na siłownię, no przecież tyle się nachodziłam. No, ale tak i tak pewnie bym się nachodziła. Jakbym poszła na trening, to bym jeszcze może spędziła trochę czasu, też poświęciła sobie. To też jakby trening jest fajną, fajną sprawą, jeśli chodzi o, o psychikę, dlatego że wtedy zazwyczaj na treningu poświęcamy się sobie. Nie mamy telefonu, nie mamy internetu, tysiąca rozpraszaczy. Polecam też nie, nie, nie bieganie w słuchawkach i tak jakby skupić się na sobie, odpocząć chwilę. Naprawdę, jakby przed pracą, Potem jesteśmy łazą spokoju.
0: To jest taki czas dla Ciebie, żeby się wyciszyć. Mhm. Dokładnie tak. A jak już jesteś na siłowni, to czego nie robić, szczególnie na początku, gdy zaczynamy trenować?
1: No Ja na przykład chodziłam na siłownię taką, miałam o tyle szczęście, że niedaleko mojego miejsca zamieszkania na Półwiszu była taka super siłownia, gdzie Wszyscy byli dla siebie jak jedna wielka rodzina i y, taka mała siłownia, nie tak jak wszystkie sieciówki. Y, natomiast jak już potem y, teraz się przyprowadziłam na Żoliborz, to już y, teraz chodzę na no, takie siłownie w duże sieciówki. No i staram się nie zwracać uwagi na ludzi dookoła mnie. W sensie, to jest bardzo krępujące czasem, bo cały czas chodzę na siłownie chyba w tych samych shortach y, od liceum. A obok wokół mnie chodzą ludzie y, wyglądający jak modele Kelvina Kleina, naprawdę jest to czasem krępujące, ale nie przejmujmy się tym. My jesteśmy tam dla siebie. Jeśli chodzimy na bieżni z tempem 6 na godzinę, a pani obok nas w pełnym makijażu, nie pocąc się, pachnąc cudownie, biegnie pod górę 20 km na godzinę, po prostu nie patrzymy się w jej stronę. W sensie to nas może tak zniechęcić, że jak to możliwe, że ja się tak męczę i pocę, jak tutaj ktoś obok nas jest takim atletą, tak świetnie wygląda, jeszcze jest umalowany i ma świetne poczucie humoru, a my się męczymy ledwie co wykonując jakąkolwiek aktywność, więc jakby nie, nie wstydzić się, robimy to dla siebie i skupmy się na tym, żeby to, to robić dla siebie, a nie, nie żeby nie wiem, zaimponować komuś z boku. I jakby początki są ciężkie, wiadomo, no trzeba dopiero rozpocząć s- swoją przygodę, ale, ale warto, warto i, i jakby najważniejsze jest to, że My to robimy dla siebie. Założyć sobie słuchawki na uszy, swoje, muzykę, podcast, jakieś audycje i nie rozglądać się. Robimy co trzeba, koniec. I naprawdę nie, nie, nie sugerować się tym, co, co wszyscy do dookoła. No
0: tak mówisz, mówisz, jesteśmy tam dla siebie i nie ma co się rozpraszać i porównać do osób, bo tak naprawdę my widzimy efekt końcowy. Nie wiemy, ile lat, godzin, ile litrów poty ta osoba przelała, żeby osiągnąć efekt, który teraz widzimy.
1: Dokładnie, albo jak wyglądała przed. Bo na przykład może się okazać, że ta pani, która biega obok nas, zawsze była szczupła, bo od podstawówki biegała w biegach przełajowych. No, jakby może miała zupełnie inny start i ciężko jest, jest ocenić. Więc tego nie sugerujmy się, bo każdy. No to jest nasze życie, tylko i wyłącznie. Mhm,
0: dokładnie. A teraz przenieśmy się z siłowni do, do naszej kuchni. Gdy zmieniamy sposób odżywiania, gdy chcemy wprowadzić zdrowsze produkty lub zmienić tak nasz jadłospis, żeby zrzucić wagę, to czego nie robić? Jakich błędów nie popełniać, żeby po prostu było nam łatwiej?
1: To po pierwsze wyrzucić wszystkie, znaczy może nie wyrzucić, pozbyć się, bo też nie jestem za wyrzucaniem jedzenia, ale pozbyć się wszystkich takich kuszących przekąsek, na przykład z blatów w kuchni. W momencie, w którym na, na blacie w kuchni leży ciasteczko albo czekoladki, one nawet nie, nie zauważymy, kiedy ich tam nie będzie, a będą w naszym brzuchu. E, więc to polecam jakby usunąć z domu i albo z widocznych miejsc, jak na reszta domowników lubi sobie coś tam podjadać. Takie typowe rzeczy, które mogą spowodować, że tam złamiemy naszą dietę, takich kusicieli cichych. E, druga rzecz... Która osobiście, jak ja to wyeliminowałam, to było mi znacznie łatwiej, przestałam przyglądać się. Osobiście uwielbiam jeść, uwielbiam też jakby doceniam dobrą kuchnię, no ale ciągłe przeglądanie, czy to na Instagramie, o, tutaj jakiś nowy przepis, albo nie wiem, o ta restauracja ma nowe menu i zobaczmy, co jest, to powoduje, że ciągle myślimy o tym jedzeniu, ciągle myślimy o tym, co będziemy jeść, co zjemy to powoduje, że jakby cały czas w naszej głowie jest to jedzenie no i ciągle o tym myślimy i to tak powoduje, że jesteśmy coraz bardziej głodni. No i też bardzo ważna uwaga ode mnie, żeby nie wypić swojego obiadu, że tak powiem, dlatego, że to się wiąże z tymi wszystkimi dietami cudownymi dietami koktajlowymi, że będziemy pić sobie smoothie na śniadanie, potem będziemy Jeść kanapeczkę, pół kromki chleba żytniego, i potem znowu smoothie. No, tylko że smoothie y, traktujmy to jako posiłek, a nie jako psz, taką, jako napój, bo napojem jest woda, herbata, kawa. Natomiast smoothie, jak się do niego wpakuje dwa banany, masło rzechowe, y, nie wiem, mleko migdałowe i, i truskawki, to może mieć i s, y, 600 kalorii, więc to może być pokroju bardzo y, konkretnego obiadu. Więc też na to warto uważać. jak na przykład na soczki, bo taki soczek świeży, prawie super zdrowy z jarmużu i pomarańczy może mieć 250 kalorii. I to jest właśnie też ważne, żeby nie wypijać swoich kalorii, bo to są zupełnie takie puste, które nam nawet nie, nie zrozumie, nawet nie poczujemy, kiedy to, kiedy to zjedliśmy.
0: To takie trzy punkty sobie zapisałam: Pozbyć się cichych kusicieli z blatu żeby nie nęciły i nie kusiły nas, żeby je zjeść, czyli jakieś przekąski i tak dalej, wszystko powinno być pochowane albo najlepiej, żeby znikło, znikło z domu. Drugi punkt to przestać przeglądać jedzenie, czyli menu restauracji czy jakieś przepisy nowe, bo to po prostu pobudza apetyt i powoduje, że chcemy chcemy jeść. No i trzecia rzecz, zwracać uwagę na te zdrowe, Dania typu smoothie lub koktajle, bo one też mają w sobie kalorie i żeby jak już je wypijemy, to żeby je potraktować jako pełnowartościowy posiłek, a nie jako jakiś starter przed obiadem. Dobrze, a powiedz skąd czerpać wiedzę i jak się motywować do zmiany sposobu odżywiania? Jak to było w twoim przypadku?
1: Ja dużo podglądałam ludzi. Najpierw zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie o tematyce takiej dietetyczno-sportowej. No i tam bardzo dużo jest takich kanałów nawet na polskim YouTubie. Z, e, o takiej tematyce, już takie niektóre te kanały są bardzo e, bardzo takie, można powiedzieć, zaawansowane taką tematykę na przykład e, makroskładników rozdzielenia kiedy, jak, jeść i tak dalej, natomiast są też tak zwane, i to głównie też w sieci w amerykańs- jakby w tej części YouTube'a, które są kanałami amerykańskie, jest na jakieś tam vlogi, footbooki i tak dalej. Czyli ludzie nagrywają co takie krótkie filmiki, co jedzą w ciągu dnia. I to jest w gruncie rzeczy z jednej strony się wydawać głupie, że po co to oglądać, ale z drugiej strony na przykład mamy wtedy, że Cały dzień jedzenia, 1800 kalorii, wegańskiej taki book No i wtedy widzimy, co dziewczyna, która je 1800 kalorii, jedno śniadanie, obiad, kolację, przekąskę itd., itd. To po pierwsze może być dla nas fajną inspiracją, bo tam często też umieszczają fajne przepisy, po drugie zdajemy sobie sprawę z tego, ile to 1800 kalorii, że to wcale nie jest aż tak ekstremalnie dużo, jak nam się wydaje, albo super mało. No jest takich kanałów na YouTube polskim, który polecam. No to motywator Dietetyczny, To jest taki koleś, który zagłębia się bardzo już w takie tematy. Można powiedzieć szczegółowe, bo tam i i oczyszczanie jelit i całego organizmu. Bardzo polecam. W ogóle ma podcasty i też swoją stronę. Kolejnym ciekawym kanałem jest na YouTubie polskim Anna Sudą, nie wiem czy dobrze dobrze wymawiam nazwisko, to jest taka pani, która jest na diecie wegańskiej i ma chyba dwuletnie, czy teraz, czy więcej, córeczkę i też ta córeczka jest na diecie wegańskiej i ona bardzo często pokazuje na przykład, a to co kupiła wegańskiego w Lidlu, a to co je jej wegański dwulatek i tak dalej, więc generalnie bardzo polecam. Jeśli chodzi o o takie fajne też wywiady, no to jest, jest dr Damian Parol, nie wiem czy kojarzysz, to jest weganin, który zajmuje się sportami sylwetkowymi.
0: Tak, Damiana kojarzę, nawet był gościem mojego podcastu.
1: A, no to widzisz, no na, pewno słysza, na pewno słuchałam, tak. E, jeszcze jest podcast, um, Run for Podcast i oni tam zaprosili takiego pana Ryszarda Szula, który ma świetne podejście do sportu, generalnie każdemu polecam. E, jeśli znajdę gdzieś ten link, to może ci podeślę, bo, albo niech się, jeśli jesteś zainteresowany, to ja się do mnie odezwie, to dokładny link do tego wywiadu znajdę ale pan ma tak niesamowite podejście do sportu i takie zdrowe, racjonalne podejście, naprawdę warto posłuchać jego.
0: Mhm. Podejście linka, to, to zalinkujemy do, do podcastu.
1: Naprawdę świetny. No i jest, jest jeszcze pełno, na przykład Mateusz Donajski na, na YouTubie, on to się zajmuje sportami walki, ale też ma takie fajne podejście do diety Lepszy niż wczoraj, to jest taki koleś, który jest triatlonistą i jest weganinem i właśnie bardzo dużo opowiada o tym, jak to dieta wegańska wcale nie powoduje, że on się czuje niedożywionym triatlonistą. On jest na dystansach tych takich pełnych, długich. Teraz czytam też książkę o wegańskim ultramaratyczyku z Kocie Jurku Jedz i biegaj. Świetna książka. O właśnie o tym, jak on kiedyś jadł, a jak teraz je i jak czuje się w ogóle innym człowiekiem. Więc to, to polecam.
0: Mhm. No brawo, dużo materiałów i powiedz, czy ty regularnie oglądasz te kanały, czy to jest było tak, że na początku jak zaczynałaś swoją zmianę w odżywianiu i chudłaś, motywowałaś się i teraz już jakby trochę z takim rozpędem, czy jakby musisz wracać do tego, żeby podtrzymywać tą swoją motywację?
1: Motywacyjnie teraz już nie mam problemu, bo widzę ile mi to dało i o ile się lepiej czuję, ile moje wyniki sportowe się, się jakby poprawiły w momencie, w którym moja dieta jest bardziej bogata w warzywa i właśnie z wegańska. Natomiast jest to taki tematyka, która mnie niesamowicie interesuje, więc cały czas staram się być na bieżąco, czytam, oglądam, słucham, bo to jest coś, co po prostu lubię, to jest moje takie zainteresowanie. Jakbym teraz miała wybrać inny kierunek studiów niż fizyka, którą skończyłam, to bym chyba poszła na dietetykę, bo naprawdę to jest dla mnie niesamowicie interesujące.
0: Przeszłaś już naprawdę bardzo długą drogę, jeśli chodzi o właśnie zrzucanie wagi i treningi sportowe. Powiedz, jak wygląda teraz twój taki typowy jadłospis dzienny?
1: Jako, że trenuję 6 dni w tygodniu, to może skupię się na takim dniu treningowym. Rano wstaję tak około przed przed szóstą, po to, żeby też przed treningiem się obudzić, a nie tak od razu w szale wyjść w szale. Zazwyczaj ja nie jem śniadanie w domu, tylko ja śniadanie jem dopiero w pracy na spokojnie, a w domu jem takie drugie śniadanie na pierwsze śniadanie, czyli pół grejpfruta, dwa wafle ryżowe z masłem orzechowym, albo seller z humusem i do tego sok jabłkowy ze sproszkowanym burakiem. Później idę na trening, zazwyczaj jak rano, to zazwyczaj jest basem po basenie i właśnie to jest to, że jem wtedy coś słodkiego, co normalnie nie wiem, czy to są banany, i właśnie po treningu od razu zjadam banana, po to, żeby uzupełnić ten glikogen i żeby szybciej się zregenerować. E, idę do pracy, w pracy dopiero jak jest że to rozsiądę się, zrobię sobie kawę i na spokojnie mam czas, to około dziesiątej zazwyczaj jem i to właśnie są cztery łyżki płatków owsianych z masłem orzechowym albo z jakimiś nasionami, chia. I do tego albo jogurt wegański, albo jakiś owoc, jabłko, grejpfrut, kiwi później około 13-14 jem ze znajomymi z pracy lunch i ja sobie nie chodzę na lunch ani nie kupuję u panów kanapek tylko sobie sama gotuję i zazwyczaj to jest jakaś kasza, fasola i warzywa na potemie czyli absolutna podstawa ja wychodzę z założenia, że w pracy jemy obiad po to, żeby przeżyć, a nie po to, żeby się rozkoszować, dlatego też nie robię sobie jakichś wykwintnych przepisów i nie skupiam się na tym, że mój obiad do pracy był nie wiem jak bardzo wyrafinowanym daniem. Tylko wychodzę z założenia, że to ma być proste w przygotowaniu, ma być świeże, dobrze smakować, jak się, czy na ciepło, czy na zimno i ma być sycące. I później jak wychodzę tuż przed wyjściem z pracy, staram się jeszcze coś zjeść i zazwyczaj jest to albo jakaś jakieś właśnie może kanapka, może jakieś jabłko albo jak jeszcze coś mi zostanie z obiadu, bo nie dojem, to zazwyczaj zjadam po to, żeby jak wrócę do domu, mimo że pracuję dość blisko bo to jest jakieś 40 minut bo mam do domu, od drzwi do drzwi, to żeby nie być głodna, nie wpaść do domu i nie zacząć, nie po prostu nie zacząć wyjadać rzeczy kompulsywnie z lodówki, bo tylko jestem głodna tylko przyjść do domu, zrobić sobie kompletny posiłek I dopiero usiąść do takiej wczesnej kolacji, około tej dziewiętnastej i na spokojnie ją zjeść. I to jest jakby też dla mnie taka złota złota porada ode mnie, żeby tuż przed wyjściem z pracy, tak pół godzinki przed, coś sobie jeszcze zjeść, żeby jak wrócić się do domu, to żeby nie rzucić się na tą lodówkę, wygłodniałym. No i tak to wygląda, wieczorem zazwyczaj jeszcze ewentualnie coś oglądam w telewizji to, padnie, nie wiem, jabłko sobie pokroję, fruta, ale to zależy. Staram się generalnie od godziny 19 tak już po tej wczesnej kolacji nie jeść czegoś takiego ciężkiego, po prostu potem mi się słabo śpi i, i tak wygląda praktycznie każdy mój dzień. Więc. Mhm.
0: Powiedziałeś, że trenujesz 6 razy w tygodniu, Tu w tym przykładowym dniu był basen i to jest jedyny trening tego dnia, czy jeszcze coś robisz?
1: Zazwyczaj, znaczy zazwyczaj czasem mam dwa treningi dziennie, i wtedy jak jest ten drugi trening dziennie, to on jest po pracy i wtedy zazwyczaj zamiast zjeść to tuż przed wyjściem z pracy to jabłko czy coś, to zazwyczaj jem coś lekkostrawnego, takiego wyżej węglowodanowego, czyli zazwyczaj druga osianka, bo jakby to jest bardzo proste w przygotowaniu mam ze sobą, zazwyczaj w pracy mam takie pudełko czy tam opakowanie z płatkami, zalewam je wrzątkiem, dorzucam sobie załóżmy banana, i posiłek gotowy, praktycznie bez żadnego problemu, albo sobie w domu zalewam dzień wcześniej wodą czy mlekiem kokosowym, jeśli, jeśli mam taką ochotę z jakimiś czy ja biorę w pudełku do pracy i po I wtedy zazwyczaj ten drugi, jak mam drugi trening, no to właśnie wtedy jem sobie coś większego przed wyjściem z pracy, wracam do domu i właśnie wtedy taka większa kolacja. Mhm.
0: No dobrze, a co robisz, gdy masz sytuację awaryjną taką, że no coś się wydarzyło i nie wiem, pusta lodówka albo zupełnie nie miałaś czasu, bo zaspałaś i pojechałaś do, do pracy bez obiadu. Co wtedy robisz?
1: Mam na to szczęście, że po drodze jest do, do pracy mam piekarnię Putka i to nie jest ze względu na to, że uważam, że ich pieczywo jest wyjątkowo lepsze od innych piekarni, tylko to jest chyba jedna piekarnia, sieciówka taka, która ma podaną kaloryczność, bo nie mają kanapki przygotowywane, mają podaną kaloryczność tych kanapek na stronie i to w taki przystępny, fajny sposób podano i jest dokładny skład tych kanapek, więc na przykład jak już nie mam absolutnie nic, no to mają fajną kanapkę z pastą wegańską i wiem, że ona ma 280 kalorii. Więc jakby to też pozwala mi mniej więcej skalkulować, co tam już zostało zjedzone, a co dopiero będzie. Bo w tych takich kanapkach kupnych to można naprawdę, jedna kanapyczka na śniadanie może mieć 900 kalorii. Co jest już dla niektórych osób po, połowa zapotrzebowania kalorycznego. Eee, i, no, I A jeszcze druga piekarnia, to jest taka bardziej bistro piekarnia, chyba to, jest, to gorąco polecam. Oni też mają na stronie i oni mają właśnie bardzo dużo kanapek i różnego rodzaju przekąsek. I oni mają też właśnie bardzo dokładnie podane wartości kaloryczne. No jak już sytuacja jest na tyle ciężka, że już nawet do piekarni nie uda mi się zajść, to w e, jakiejś takiej, żabce freszu czy jakiejś innej sieciówce to zawsze zupy są dobrym wyborem zazwyczaj tam są to takie gotowe, jednodniowe zupy, e, jakieś owoce teraz można kupić takie kubeczki z owsiankami, te owsianki są bardzo fajne, jakieś tam z mango, w ogóle z espresso, jakieś takie super bułka i humus też świetne rozwiązanie, albo jakieś wafle ryżowe i hummus, e, można się najeść, może nie będzie to, nie wiem jak przepyszne jedzenie, ale ale się przeżyje. Tak? No też właśnie o to chodzi, że w pracy jemy po to, żeby, żeby się najeść, a nie po to, żeby się rozkoszować, żeby zrobić sobie dobrą kolację. To możemy ją zrobić w domu albo w weekend zjeść dobry obiad. Fajnym rozwiązaniem dla mnie są orzeszki, Znaczy wszelkiego rodzaju miksy orzechów w mieszanki studenckie, tylko staram się wybierać te w małych paczkach, takich policzonych, 40-gramowych na przykład, bo jeśli jakby sobie myślała, że kupiła takie 100 gram takich orzechów, to bym przy komputerze w pracy, to bez problemu 100 gram orzeszków, takiej mieszanki studenckiej, a takie 100 gram mieszanki studenckiej zajmuje 500 kalorii, a to wpadnie nawet niepostrzeżenie. Pod biurem mam też kilka takich kantyn i wtedy zazwyczaj biorę sobie zupę i takie surówki na wagę, zazwyczaj staram się wybierać te bez sosów. Jak już nawet nie chce mi się wychodzić, nie mam czasu, to przychodzi do nas do biura pan kanapka czy tam jakiś inny, prawda, pan z kanapkami, no to zawsze wtedy albo wybieram zupę, tylko staram się, żeby ona nie była... No właśnie zdradliwe są kremy z warzyw, bo zazwyczaj są zabielane śmietaną, więc na to trzeba uważać. Albo sałatki sobie biorę, tylko że wtedy odpuszczam sobie sos. No bo w sałacie wiem, co jest, natomiast w sosie nigdy nic nie wiadomo. W podróży, albo też właśnie, nie, nie wiem, jak po drodze mam gdzieś pod pracą stację benzynową, no to polecam... E, chyba na Orlenie albo na Szelu w tym momencie już nawet można kupić e, słupki warzyw albo owoce pokrojone, e, pełnoziarniste pieczywo i takie mm, obiadowe zestawy z podanymi makroskładnikami. na no jest jedna firma Sports Food, która robi takie obiady i one też je dostarczają do żabek i, i, i do freszy gdzie ma, ma, obok jest dokładnie podane co to jest skład i dokładna kaloryczność. I w ogóle jest firma, która catering dietetyczny też chyba ma swój. I to jest fajna sprawa, bo w sumie widzimy o 458 kalorii, biorę, biorę, biorę i tak dalej, więc super. Chyba tyle z takich takich rad. No, generalnie polecam zupy. Zupy zawsze są najlepszym wyborem.
0: Dobrze, a zdarza się czasem wyjść na miasto, zjeść taki już posiłek, jakąś kolację ze znajomymi?
1: Tak, tak, bardzo często. Ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam właśnie się stołować po knajpach i, i zawsze staram się w taki dzień, jak wieczorem idziemy gdzieś na miasto, to wtedy w ciągu dnia staram się troszeczkę bardziej przyciąć te kalorie, w stylu po prostu biorę sobie mniejsze pudełeczko do pracy z obiadem albo coś takiego, staram się jakoś tak to rozparcelować, żeby, żebym i poszła sobie do knajpy i, i żeby nie przesadziła z kalorycznością. No i z takich moich ulubionych to są wszystkie wegańskie knajpy. I na przykład w Warszawie polecam Wege Miasto. Nawet z samego punktu widzenia takiego, że mamy tam danie z diety Ro i z postu Dąbrowskiego, z tego co mi się wydaje. I jeszcze druga knajpa z postem Dąbrowskim to jest Leonardo Verde. To jest niesamowita, tak nawet to jest włoska restauracja z wegańską pizzą. I do tego jeszcze mają tam menu w menu jakby dania z diety do dr Dąbrowskiej i diety Ro. Zazwyczaj wybieram jakieś takie miejsca z, z sałatkami, jakieś na w Warszawie, taki rabarbar, jest ewentualnie jakieś takie wegańskie sieciówki, e, jak e, krowa żywa, to już jest międzymiastowa. Można zawsze poprosić tam, żeby spakowali nam to w ramach sałatki, a nie w bułce. E, fajną sprawą jest to, że mają podaną kaloryczność na stronie, więc możemy zobaczyć ile jaki burger ma kalorii i to też jest fajne, możemy przenieść to do innych lokali z burgerami wegańskimi jeśli tutaj na przykład taki burger z kaszą, z kotletem z kaszy jaglanej ma 900 kalorii, no to pewnie gdzieś indziej ma podobnie, bo jest też to tam nam pozwala na takie oszacowanie e, Fala, to jest taka miejscówka z różnego rodzaju wegańskimi daniami I też oni są już w Poznaniu, w Warszawie i chyba gdzieś jeszcze będą się roznosić i mają przepyszne przepyszne jedzenie, super fajne i właśnie jest w porządku, bo nie ma takich tłustych falafeli, tylko zazwyczaj po prostu są pełno warzyw. No i Salad Story, jak już gdzieś jestem w biegu i czegoś potrzebuję takiego większego, no to biorę sobie małą sałatkę z Salad Story, ale tutaj trikiem nie jest sałatka, tutaj największą kaloryczność mają sosy, bo tam jest taki jeden przepyszny sos który chyba w dużej porcji, którą można wypić, bo jest tak przepyszny, chyba ma 450 kalorii, więc warto na to zwrócić uwagę.
0: Mnóstwo, mnóstwo wartościowej wiedzy i sprawdzonych miejscówek, na pewno nie jedna osoba skorzysta, natomiast kolejny raz mi zaskoczyło, zastanowiło to, że zwracasz dużą uwagę właśnie na kaloryczność tych różnych potraw i zastanawiam się z czego to wynika, z tego, że trenujesz i masz dokładnie rozpisaną dietę, ile kalorii masz danego dnia zjeść, czy może to wynika właśnie z tej obawy, żeby nie zjeść za dużo i nie przytyć?
1: Myślę, że bardziej to drugie, dlatego że w moim przypadku przy takiej objętości treningowej, jaką ja mam, to w zdrowych produktach wegańskich ciężko jest wpakować w siebie, załóżmy, 3000 kalorii. Myślę, że to jest bardziej takie dla mojej głowy. Ja po prostu lubię wiedzieć, co jem, lubię wiedzieć, ile to ma kalorii i po częściej też zdaję sobie sprawę z tego, że z kalorycznością też idzie jakość tych produktów, bo na przykład jeśli w takim burgerze wegańskim wiem, że jest tyle i tyle kalorii, no to się mogę domyślić, że nie jest on smażony na głębokim tłuszczu tylko załóżmy jest pieczony no i też to jakby dla mojej głowy jest to, jest to dobre co prawda nie, niekoniecznie polecam już tak moi znajomi to nazywają kaloryczny asparger, że, że ja znam praktycznie wartości kaloryczne do każdego produktu i to też trochę osobiście uważam, że muszę nad tym popracować, bo to jest też taka przesada natomiast warto jest, jest zdawać sobie sprawę z tego, co jemy tak, że, że taka kanapka yy, czy burger może mieć nawet tysiąc ileś tam kalorii jak popijemy to, yy, załóżmy piwem mamy trzysta kalorii i żeby potem yy, nie zastanawiać się na przykład jak to się dzieje, że nie, nie mogę schudnąć w momencie, w którym jem normalnie cały dzień, ale wieczorem przecież zamiast na kolację pójść, zjeść w domu sałatkę, zjadłam burgera i przecież to tylko jeden burger. I on może mieć kalorii z 400? Nie, burger może mieć i z 1000 kalorii. Warto sobie zdawać z tego sprawę, ale też oczywiście, żeby żeby tak nie, nie przesadzać. No ja wiem, że w moim przypadku ze względu na to, ile lat już walczyłam ze swoją wagą, to jakby jest trochę wpisane w to, ale cały czas staram się nad tym pracować i już w tym momencie mam odinstalowane na telefonie wszystkie aplikacje do liczenia kalorii i uważam to za bardzo duży postęp.
0: Dobrze. Taki jeszcze ten wątek praktyczny, bo powiedziałaś jak przetrwać, gdy nie będziesz miała obiadu, a jak przetrwać podróż zdrowo?
1: No to podróż jest zawsze dużym wyzwaniem, no bo w najlepszym wypadku trafimy na stację benzynową, gdzie możemy te wspomniane warzywa, czy też pełnoziarniste pieczywo dorwać, natomiast w większości jest to hot dog z sosem na majonezie lub hamburger. No tutaj sytuacja jest bardzo ciężka, bo to nie warto. W sensie ja sobie tak wychodzę z założenia, czy te kalorie, które ma hot dog z wyrobu mięsopodobnego są warte się, jakby czy to się opłaca? No moim zdaniem nie. Zróbcie że przykład właśnie jakieś smoothie, tak? No bo w drodze, w drodze takie smoothie może być dobrym rozwiązaniem. Spakować sobie do torebeczki strunowej 40 gram orzechów, pokroić sobie owoce, Nawet nie tak, żeby wyciągać pudełko i jeść widelcem kaszę z fasolą, tylko coś takie, takie przegryzki, tylko mieć je przygotowane ze sobą, zrobić sobie kanapki swoje i zapewniam, że jeśli będziemy robić swoje kanapki, to na pewno będą mieć trzy razy mniej kalorii niż kanapka napchana majonezem ze stacji, mimo że wydaje się, że też jest tylko kanapką. Proponuję właśnie, no brać są jakieś rzeczy, no te orzechy są super, no bo orzechy sycą nas, mają dużo tłuszczu, więc nas nasycą, nie psują się, nie trzeba ich trzymać w lodówce, wystarczy albo kupić sobie paczkę gotowych na stacji bęzowie, nie wiem czy są dostępne, ale gotową, oddzieloną paczkę orzeszków, albo sobie w domu kupić więcej i przesypać do torebeczki i naprawdę do tego smoothie, jabłka i wasle ryżowe i jesteśmy naprawdę, myślę, że można i z 10 godzin jechać i przeżyć.
0: Tak, rzeczywiście smoothie jest tyle rodzajów orzechów, że spokojnie można sobie je na zmianę brać i urozmaicać tę podróż. No ale rzeczywiście do podróży może się przygotować, ale na przykład jak idziesz w odwiedziny do swojej ulubionej cioci, to już niekoniecznie pójdziesz ze własnymi orzechami, no, no chyba, że czasami, ale czasami też ciocia będzie chciała ci czymś poczęstować, niekoniecznie tym, co byś chciała zjeść. I co wtedy robisz?
1: No wtedy to wszystkie diety idą, idą precz i pamiętajmy, że mimo wszystko jakby nie możemy być uzależnieni i wyciągać na Wigilii własnego podełka z ryżem i kuczakiem, tylko jesteśmy nadal ludźmi, musimy mieć takie social skills na odpowiednim poziomie. No tylko pamiętajmy o tym, że pierwszy kawałek serniczka smakuje dokładnie tak samo, jak trzeci czy piąty. I to jest coś, czym ja się kierowałam w te święta. I były to pierwsze święta Bożego Narodzenia, kiedy nie byłam przejedzona stukrotnie, bo w jeden dzień miałam do obskoczenia dwie wigilie u mnie i u moich teściów i po prostu miałam takie jesz dla smaku bo taki tak się najesz, w sensie jeśli nam coś smakuje, to okej, weźmy sobie tą tą dokładkę ale nie najadajmy się tak pokorek no właśnie ten pierwszy kawałek sernika na pewno smakuje najlepiej, to że jest smaczny to okej, było zjedliśmy, był smaczny to temat zamknięty. Natomiast jeśli weźmiemy drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to one tak samo smakują. No i nie warto jest robić scen przed rodziną, bliskimi czy znajomymi, że nie wybacz, nie będę jeść twojego tłustego jedzenia dlatego, że jest tłuste. Tylko właśnie nie wiem, może Wiedząc, że idziemy na taką imprezę, wiedząc, że idziemy do takiej cioci, to może po prostu zjedzmy lżejsze śniadanie, zjedzmy lżejsze drugie śniadanie, pójdźmy na ten trening i wtedy zjedzmy u cioci tak, żebyśmy i byli szczęśliwi i żeby ciocia się nie obraziła.
0: Tak, ja też jestem zdania takiego jak ty, że nie ma co tak sztywno i zawsze się trzymać tych reguł. Jesteśmy ludźmi i w szczególności, jeżeli tutaj wchodzi w grę, właśnie wchodzą w grę takie więzi rodzinne, a to się zdarza bardzo sporadycznie, to możemy sobie dać takie przyzwolenie i rzeczywiście pokosztować tych rzeczy niekoniecznie zdrowych. Natomiast to ważna rzecz powiedziałaś, że ten pierwszy kawałek sernika on smakuje najlepiej, a każdy kolejny już smakuje tak samo, więc może po tym pierwszym, drugim w kawałku wystarczy się zatrzymać i, i to jest najlepsza metoda, bo wtedy nie zjemy tego za dużo, a jednocześnie osoba, która nas chciała ugościć, to nas ugości. Ja mam też jeszcze taką jedną metodę, bo jeżeli ktoś, na przykład ciocia, częstuje mnie czymś, czego nie chce zjeść, no to proponuję, że może akurat sernika nie, ale czy mogłabyś mi teraz zrobić tą pyszną, owocową herbatę, którą ostatni razem je poczęstowałaś?
1: To jest dobry patent, muszę wykorzystać.
0: No dobrze, Małgosia, bardzo dziękuję za to mnóstwo praktycznej wiedzy. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się z tobą skontaktować, w jaki sposób doradzić, wykorzystać twoje doświadczenie, jak może to zrobić?
1: Zapraszam do kontaktu ze mną pod mailem na projekt.ironmaupa.protonmail.com a także na moim Instagramie, który dopiero raczkuję, bo nie mam czasu tego robić projekt.Iron. Bardzo chętnie zawsze udzielę pomocy. Po ostatnim podcaście nawet kilka osób się odezwało i zawsze chętnie chętnie porozmawiam, doradzę wesprę. nawet jeśli nie wiem, wstydzicie się wyjść, pobiegać jesteście z Warszawy i nie macie takiego hopa, żeby ktoś, nie wiem, z waszych znajomych z wami chciał wyjść, to nie wiem. Ja jestem osobą, która była na waszym miejscu, miałam 17 lat i ubierałam się na dziele Beek is beautiful, a studniówka była najgorszym dniem w moim życiu, więc jakby jak nie ja, to, to, to nie wiem kto inny, więc y, gorąco za, zapraszam i wiem, jak bardzo to zmieniło moje życie i jak bardzo teraz jestem innym człowiekiem, też psychicznie, bo jestem po prostu znacznie szczęśliwsza i mam inne cele w życiu niż, niż kiedyś, i, i wiem, że teraz mogę wszystko, więc chciałabym, żeby inni ludzie też mogli tego doświadczyć, bo chyba naj, najfajniejsza rzecz, jaka może być, jak jesteśmy po prostu szczęśliwi. Mm.
0: Bardzo ładnie, bardzo dziękuję za tą chęć pomocy. I gdyby nasi słuchacze mieli z, tego, z tej naszej rozmowy zapamiętać tylko jedno zdanie, takie najważniejsze, to co by to było?
1: Że w tym wszystkim pamiętajmy, że to, to wszystko robimy dla siebie, że, że ta dieta, że ten styl, zdrowy styl życia. I żeby nie robić niczego przeciw sobie, nie zmuszać się, nie wiem, nie jeść niedobrych rzeczy, które nam nie smakują, bo ktoś nam każe. Nie frustrować się tym, że nie jesteśmy super szybcy i nie mamy efektów diety po miesiącu. Po prostu pamiętajmy, że to robimy wszystko dla siebie i też psychicznie, żebyśmy byli z tym wszystkim szczęśliwi i czuli się z tym wszystkim komfortowo. Tak, czyli
0: pamiętać, że robimy to dla siebie, nie zmuszać się, nie frustrować, jeżeli wyniki nie przychodzą tak szybko, jakbyśmy chcieli, tylko po prostu dobrze się z tym czuć i, i być w zgodzie ze sobą. Tak dokładnie. Super, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, wniósł coś do Twojego życia, uważasz, że jest wartościowy, to będę Ci bardzo wdzięczny za pozostawienie oceny podcastu w systemie iTunes. Dzięki takim ocenom mój podcast jest lepiej widoczny w wyszukiwarce i łatwiej mogę docierać do tak wspaniałych słuchaczy jak Ty. Możesz też przesłać linka z tym podcastem osobie, która może być zainteresowana takimi treściami. Kto wie, może właśnie dzięki Tobie zainspiruje się i zmieni swój styl życia na zdrowszy. To tyle na dzisiaj. Pamiętaj o przesłaniu pomysłu na odczytanie setnego odcinka podcastu, i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć.